0: Fencast Y si le interesa mi poesía, poesía, poetry, fencorrea en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Bandcamp y en Amazon bajo Fernando Correa González. With all that being said, enjoy the interview. Thank you. Y grabando grabando fencast grabando, volviendo a las entrevistas regulares, aunque no tan regulares porque estamos en cuarentena. So, estamos en vía telefónica hoy con un Special guest que mucha gente lo conoce bajo el nombre Skeptic, algunos lo conocerán bajo el nombre Friki Tony, Johnny Bravo o muchos otros. Dicho eso, tengo aquí Japero, cantante, DJ, productor y muchas otras cosas. Skeptic, ¿cómo estás, brother? ¿Qué es la que todo bien, ¿cómo tú estás? Como te dije, mano, todo bien, aunque ahora pues con Carolcita, porque estamos aquí en Cejao, pero estamos vivos, eso es lo importante. Yeah. Bueno, eh, cuando cuadramos la entrevista, eh, yo tengo un, un pana en las letras, que él es súper fanático tuyo. Y quería que te mencionara que él está pensando utilizar una lírica tuya como epígrafe para un futuro libro. Que si le puedes dar esa bendición, este ese shout out pues estaría chévere. Seguro, Mano. Sería, sería un un honor Tengo que ver eso. Perfect, perfect. Así que, Patrick O'Neill, cuando escuche esto, pues ya sabe que tiene la bendición de Skeptic. Eh, mano, director Grano, yo mencioné que tú eres un cantante, productor, rapero DJ... Yo te consideraría también entertainer, porque también hace, ha actuado en tus videos, también los edita y los dirige. ¿Qué más se me queda afuera para que no sepa? Bueno,
1: creo que más o menos lo has dicho todo. En cuanto a lo artístico, eh, lo hago desde, desde siempre. Eh, básicamente todo lo que haga falta. Eh, y con mucha pasión. Pero sí, tú lo, tú, creo que lo... Perfect,
0: perfecto, profesor. Te pregunto. Eh, al que conoce tu música Sabe que es súper variada De que Cuando yo escucho Ahorita estabas escuchando Astromambo, Boca de Lobo hecho eh, de Friki y Cuarto Oscuro Back to Back Y no pude escuchar hoy mismo otra vez los más anteriores Pero Siempre se nota que tiene un sonido Ecléctico, variado Siempre con una height de lo que sería el hip-hop y la música urbana. eso te pregunto, ¿de dónde salen tantos sonidos variados? O sea, ¿Qué son las influencias? ¿Qué te inspira a hacer música? ¿Y qué te inspira a hacer los visuales tan creativos que has hecho? Ok. Hermano,
1: eh, creo que la aspiración mayormente surge de toda la música que escucho. He escuchado... A mí me gusta escuchar desde hace mucho tiempo los discos de principio a fin, como si estás una película y aunque esté malo no cambiar ninguna canción. Y he escuchado miles de miles de discos eh, y me gusta. Y de ahí es donde muchas veces saco la inspiración. También de lo que está pasando alrededor de uno. El tiempo se mueve hacia adelante y, y, y siempre hay una nueva ola, un nuevo movimiento, unas nuevas combinaciones de sonido que que inspiran a uno, porque creo que la música y el crear y hacer arte en general, más allá de un ejercicio de expresarse uno mismo, también es un ejercicio para mí, entiendo yo, un ejercicio de innovar, como si fuese la ingeniería o como si fuese cualquier otro craft. Así que en la música siempre trata de estar innovando y, y coger los mejores elementos tanto del pasado y de la música que he escuchado, como de lo que estoy escuchando, de lo nuevo que va surgiendo también yo creo que hay una hay como una fibra como un como un elemento fundamental que es como yo le llamo como puedes llamarle groove pues llamarle soul puedes llamarle pocket pero es como ese sonido que sea viejo sea nuevo sea futurístico sea antiguo tiene como ese encaje tiene ese sabor y una vez tú lo escuchas tú sabes okay eso tiene eso en el pocket eso tiene el groove eso tiene el sabor un poquito de eso, eh, saber el sabor genuino, buscarlo
0: del pasado y mirar hacia el futuro y el presente, lo que está pasando, creo yo. Claro, okay, okay. entonces, por lo menos, yo escuchando, hablando aquí de un proyecto en específico, yo escuchando el show de Friki, me lo imaginé como que si estuviese escuchando la radio en los 90 y 2000s, donde estaba pegado el jeguetón, pero también pues, se, tiraba, se tiraban los chistes a veces. Algunos lo consideran mongo, algunos lo consideran cringy Algunos lo consideran ya cultura popular puertorriqueña Que yo veo ese proyecto, como dijiste, un concepto Pero también como que sátira y sintiendo tributo A lo que era sajadio para aquel entonces So, te pregunto ¿cómo, ¿Cómo manejaste bregar no solamente lo que es el reggaetón, el trap, la música más electrónica, R&B, eh, se puede decir hasta balada latina, en un proyecto tan variado, pero además manteniéndote dentro de tu propia identidad.
1: Sí, wow. Eh, yendo, y Tratando de siempre hacer algo que le guste a uno, que uno se vacile y que se disfrute. El proceso de hacer el show de friki, siempre fue algo que yo me quería divertir en el estudio, yo quería pasar la vez, yo quería reírme, yo quería sorprenderme, así como cuando uno está vacilando con los panas haciendo algo cómico, charlacaneando por ahí, y se montan el tripeo y sale el humor, yo quería que fuese algo que, que te haga reír y que te lo, que te lo disfruten. En verdad era como, como hacer una comedia. Yo quería hasta cierto punto ver, clasifico mis trabajos cada cual tiene su tono cada cual tiene su color y, 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 y lo puedes definir como una película pero mando es como más serio como un drama, porque lo es como suspenso yo de que es una comedia full lo, lo, el approach fue quiero approach como si estuviese haciendo una comedia y sketches de comedia lo, lo, los skits de comedia de la radio cosas que te hagan reír, y como tú mencionaste, hacer referencia, drawback hacia lo, la, la influencia y las inspiraciones de, de ese medio, la radio, mucho, una inspiración bien grande para mí fue el gander y no te duerma, en cuanto a, a los chistes, la producción, el estilo, la estética, y coger de eso, y los empleo muchísimo en el disco, tanto en el video, los videos como en los samples de la música, en muchas cosas, muchas cosas de, de No te Duelmas, del Gantt, el de la radio, anuncios así como de siete como como hacer, el, como tap into esa memoria de, de la juventud y nuestra infancia que nos crió, que, que se siente tan como... ...como cerca al corazón, pues, ¿sabes? Y, y hacer referencia
0: a eso. Y ahí yeah, obligado. De hecho, vi eso en parte... ...no vi la entrevista completa, pero vi eso que tuviste... ...creo que fue en La Mega. Creo que fue que tuviste con... ...con él ahí todo.
1: ahí eh... en La Mega con, con Funky y con el Gante. Eso sí. fue una cosa del, del cielo realmente. Nunca no me imaginé que, que, que eso iba a pasar. Y, y presentamos el video ahí Ellos lo vieron Pues es La cosa más chula del mundo
0: <ríe> Nice, nice eh, Casi ahora acabas de mencionar Que tú mismo lo has dicho así en el pasado En Twitter y eso Que, que Astromamo fue un drama Boca de Lobo un suspenso Friki fue una comedia eh, Cuarto Oscuro ¿Lo definirías de alguna manera así? ¿O al ser un IP Es otra cosa sí. diferente?
1: Era más o menos así el Cuarto Oscuro El approach fue como como estos indie art films que a veces son un poco abstractos y un poco menos eh, dirigido por el arco de la historia tradicional y más un poquito experimental. Y ese fue el mismo proceso y lo tuve Creo que lo, o sea, siempre estuvo claro que era: eh, Yo voy aquí a poner un par de luz, nada complicado, nada que me complique la vida y voy a escribir lo que me salga. Muchas de las letras, como que la lírica, pues es. es es una, una lírica que te pinta una imagen, pero no siempre te está contando una historia y a veces hasta brinca de tema en tema, es casi como un sueño, es como como, como experimental variado, abstracto. Sobre so esa sería la clasificación que, que le daría. Y a veces es chévere pues entrar en, en diferentes géneros y estéticas que uno le gusta y la trae y decir, ah, pues, yo me, a hacer, me gusta el Vaporwave, déjame hacer un disco Vaporwave pues, o déjame hacer un merengue, pues, ¿sabes? Y hacer un proyecto y meterme en ese arte, conocer la estética y no solo replicarla y tratar de hacerla como lo han hecho antes, que gran parte de eso es mantener un checo las raíces, pero también que yo voy a hacer para adelantarlo. Y va a ser el away pero va a tirarle el flow freaky away o el flow freaky merengue, hacerlo distinto
0: sí, sí de hecho obligado como que practicarlo pero meterle tu propio toque, ¿no? tu propio Definitivo. tu propio ¿Cómo se diría? este sazón a los juegos eh, mencionamos eh, Cuarto Oscuro so, mano, yo escuchando escuchando el proyecto ahorita este, tu flow muchas veces se escucha como spoken word pero en este proyecto más que los anteriores es más spoken word especialmente en la primera canción ahí con el, con el jazz en el background cuéntame de ¿Cómo a ti se te ha hecho el poder manejar tantos diferentes géneros que has practicado y a la misma vez adaptar tu flow que es tan diferente comparado con lo que uno escucha en los japeros regulares aquí en Puerto Rico? Eh,
1: en gran parte es una cuestión de perseguir lo, los estilos de música y los géneros y la, la música que me gusta escuchar. Hacer la música que me gusta escuchar y a la misma vez tratar de brindarle como la propia voz de uno tratar de darle una variedad eh, idiosincrática tú sabes que, que no, nadie más la haya hecho entonces so, cuando estoy haciendo esos proyectos así variando entre estilos que me da con con experimentar con cosas más ambient spoken word abstracta pues tratar de meterme en ese son no solo cuando estoy en el estudio grabando no la música que estoy escuchando, el momento, las cosas que estoy viendo, las imágenes no que estoy viendo, las películas que estoy viendo, eh, todo lo que estoy, toda mi experiencia sensorial, más allá de la música dentro del estudio, todas mis influencias durante ese periodo, pues tratar de incorporarle ese toque, porque eso definitivamente influye en cuanto a la, la emoción que tienes y la, la el approach que tienes al hacer ese estilo. por pues, si estás haciendo un disco movido para el baile, para el club reggaetón, dance house pues estar escuchando esa música estar, 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 estar afuera, obviamente ahora no se puede pero estar afuera, estar en los parties estar eh, eh, sintiendo esa energía y, y entonces ahí como que manifestarlo y canalizarlo hacia el proyecto que estás produciendo
0: Sí, sí, que sería entonces cuestión de vivirse la experiencia full no solamente digeriendo lo que se ha creado, sino también vivirla cuando se puede, ¿no?
1: Claro, tratar de vivirla de, de salto, definitivo
0: Perfecto, perfecto. Eh, me has mencionado que muchas veces el cine es una influencia en los discos, so, ¿me puedes decir alguna de tus películas favoritas, o directores favoritos, o actores y actrices favoritos?
1: Mi película favorita es There Will Be Blood, de Paul Thomas Anderson y Daniel Day-Lewis. Es mi película favorita, y este año salieron muchas películas que me gustan mucho. Esa, esa definitivamente es mi película favorita. Ese año también salió No Country for Old Men, también tremenda película. Me gusta mucho Dark Knight, este, me gusta mucho Superbad. Una película que, que recientemente me dejó bien, o sea, Blew My Mind, una película francesa eh, que se llama Holy Motors, un director que se llama Leos Carax y es una experiencia bien loca. Este, hay muchas películas así, no, así de, de lo que te puedo mencionar ahora, pues esas son las que me vienen a la mente. Eh, pero el cine siempre ha sido una, una cosa que me encanta y, y soy así como un director frustrado eh, y, y pronto querer incorporarlo más. Pues, bueno, el, el propósito es hacer más de cine, hacer más de cosas eh, cinematográficas, libretos, actuación y eso, porque de verdad que... Eh,
0: me fascina. Ok, ok. Y fuera del cine, ¿algún otro medio artístico que te gustaría meterle mano?
1: Pues quizás también la escritura, hacer algún tipo de, de, de más redacciones eh, más estructuradas. Pero sí. Música, sabes, cine, quizás fotografía, todas esas cosas. Pero fuera el cine y la escritura son cosas que de siempre pues la llevo haciendo eh, eh, mi hermano y yo este Edman es un escritor él sí que tiene el, el don de la de la escritura más que yo y, y en verdad siempre lo hemos hecho así que yo creo que
0: eso no va a parar okay, okay, nice, nice, nice. de hecho pueden hacer una película tipo Body Double o algo así de suspense bueno,
1: sí sí yo sé que, que eso va a venir eventualmente <risa> eventualmente
0: tiene que pasar algo Tiene que pasar algo Sí, va a
1: pasar, va a pasar
0: eh, Mano, aquí viendo Yo viendo tu discografía eh, Siempre he notado Que has tenido colaboración Con un 187 de alguna otra manera Sea Aunque sea tú dándole feedback O directamente colaborando En un 8 skeptics so, Te pregunto La amistad Cómo surgió Y cómo ha, cómo ha cambiado Y evolucionado A través de la música
1: Mano, 187, Pedro, eh, me fascina colaborar con él, hemos hecho mil palos, yo lo conocí a él, creo que fue verano 2007, 2008, eh, estábamos los primeros años de universidad y empezamos a hacer música y continuamos haciendo música cuando yo regresé, yo estaba estudiando en los Estados Unidos, yo regresé, continuamos haciendo música en los proyectos que teníamos que estaba trabajando un proyecto con mi hermano Edman eh, El Simpo Y él colabora mucho con nosotros ahí Él es una de las personas más creativas y talentosas que yo conozco Y él sigue sacando mucha música Sigue bien prolífico Así que si tienen la oportunidad chequenlo número siete este, Así mismo En SoundCloud En, en, en todas las plataformas porque el, el, el tipo le mete Y, y definitivamente van, van a ver más de él Así que estoy confiado Hace este tiempo que no lo veo
0: Imagino que ahora con la cuarentena será más difícil todavía. Sí, ha sido un poquito difícil, ¿verdad? No he
1: visto a nadie así, pero sí, definitivo.
0: Gacho, gacho. Eh, como mencioné ahorita, en la música tú primordialmente, pues, o haces vocales, sea cantando o rap, pero también haces producción y también eres DJ. So cuando vas a tomar un rol, eh. ¿Cuál es la diferencia entre cada skeptic cuando toma esos roles? Por ejemplo, eh, en la producción pides más... Eres más como que enfocado en eso tú solo o pides advice de otras personas. Cuando eres DJ, ¿cuáles son las decisiones que tomas para hacer montar un pario o lo que sea? Cuando rapeas, ¿cómo diferencias eso con la producción? ¿Cuáles son las diferentes versiones de skeptic con cada uno de esos roles?
1: Ok, sí, son un par de cosas. Es, es, he aprendido a, a eh, con, con, ponerla en, en compartimiento, compartimento, y cuando estoy haciendo un DJ set, pues completamente enfocado en, en, en lo que requiere llevar a cabo ese DJ set. Y lo mismo con la producción y lo mismo con el, el performance en vivo y, y cuando estoy escribiendo. A veces escribir es porque tengo la pista ahí, Estás trabajando la vista, la, la, la canción en general. Y estás trabajando la letra y por pues eso va de la mano. Y a veces pues eh, hay que dejar de escribir para producir o quitar partes, poner partes en la canción, en la pista como tal. Eh, y a veces uno está, por lo menos yo me encuentro como luchando entre pues, producir la canción y sentarme ahí detrás frente a la computadora, a ecualizar y comprimir y, y ponerle reverb, ponerla a sonar bonito, o... Espérate no, no te desenfoques, ponte a escribir y a perform, y es una, puede ser una lucha el, el o sea, a veces uno se puede distraer, no doubt, eh, así que eso es bien importante. Ahora por lo general, ¿verdad?, por lo general trato de decir, ok, ahora vamos a escribir, escribimos nada más, ahora vamos a producir y producimos nada más, y así, respectivamente.
0: Sí, sí, que por más que uno quiera, a veces pues se mezcla todo, pero tratar de mantenerlo organizado.
1: A veces sí es como, como no sé si es una mala costumbre o un impulso, pero eh, estás trabajando, por, acabas de grabar algo y en vez de seguir grabando, pues te sientas un momento espérate, no, y te pones a editar y te, te, te pasa media hora y te olvidas. olvides, espérate, estaba aquí grabando, no es hora de, no es hora de editar ni mezclar, no es hora de, de grabar. Pero bueno, eso se maneja, no es, no es, el, no es, el, no es el problema más grande del mundo.
0: No, decía sí obligado. Al fin y al cabo estás trabajando algo artístico y... Asumo que tú tienes como que un plano en tu mente de lo que debe ser el proyecto al final del cabo.
1: Sí, siempre hay, siempre hay alguna visión.
0: Exacto, exacto. Eh, ta, 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 te iba a preguntar, eh, la cuarentena nos ha afectado a todos de maneras diferentes o... Tú sacaste Cuarto Oscuro en este tiempo, o luego de eso, ¿cómo te ha visto afectado la cuarentena en cuestión al arte y la vida como tal?
1: hermano pues, te, te voy a ser sincero mientras pasa el tiempo creo no, que nos hemos dado cuenta es que, que que la cuarentena no va a ser este periodo pequeño y luego todo va a regresar a la normalidad que va a ser un, un proceso bien largo y gradual de, de todo con el favor de Dios regresar a la normalidad eso cuando empezó pues yo lo tomé como, como tiempo para producir y para hacer arte no obviamente no me no me he quitado no me he dejado de producir pero dije, no, no voy a sacar nada ahora, porque, pues, no hay gente en la calle, la, la, la economía está cambiando, eh, así que vamos a producir a hacer y hacer proyectos, y me inspiré, hice Cuarto Oscuro al principio de la cuarentena, y, pues, más un beso por desahogarme, pero estoy trabajando en un disco nuevo, este, que, que pronto va a salir, ya estoy, ya tenemos muchas de las la mayoría de las canciones las tenemos producidas, a cuadrar una que otra cosa, hacer videos y eso eh, así que eventualmente ve, vendrá un proyecto nuevo y voy a sacar eh, unos cuantos videos en lo que del, de lo que queda del show de friki, pues para pa, pa entretener y ponernos creativos, para estar bien buenos este sábado, por favor de Dios eh, firmamos uno de esos videos este, así que hay material pero definitivamente la cuarentena fue un proceso de, de, ha sido un proceso bueno, acabado de de reestructuración que va a ser la, la, la estrategia de, de las carreras artísticas y, y de entretenimiento. Al principio yo pensaba que, ah, pues todo va a pasar y se regresa, pero ahora espérate, no, no, no te puedes aguantar, o sea, no puedes esperar hasta que hasta acabe la cuarentena para hacer algo, porque es que no, no, no sabe cómo se acaba. Entonces ha sido más o menos el, la lección que yo he aprendido de esto, pero hemos ajustado y hay muchas cosas que vienen por ahí. Tenemos, yo tengo ya ocho canciones para el disco, o sea, el disco ya está, está al otro lado. Que,
0: que es cuestión de acabarlo y zumbarlo, que eso viene bien pronto. Awesome mano, awesome. Eh, ahorita pues, como mencionamos, unos dramas, unos suspensos, otras comedias. ¿Este cómo lo describiría
1: Este. Una película de terror.
0: <risa> ¿Alguna inspiración en cuestión a película de terror? Eh, hay unas cuantas, no,
1: no no se van a dar cuenta, no, no quiero revelar los sources todavía, eh, es una continuación, o sea, es, es el follow up al, al, al show de Friki, este, en, en cuanto al timeline, a mí me gusta poner mis discos en un timeline y hay como una historia inherente de lo que ha sucedido en el universo de la saga de, de Friki, este en realidad pues sería el, el, en el timeline verdad show de freaky es el primer suceso de ese universo después pues, pasa a boca de lobo si te fijas en el show de freaky el último sonido de show de freaky el primero de boca de lobo sobre eso conecta uh -huh. eso con boca de lobo y pues lo que viene después de boca de lobo es el disco nuevo que viene siendo una continuación de de friki, ¿verdad? Porque tenemos no tenemos tanto el universo este, de, no tenemos Boca de Lobo, que es más serio, que es más... No es friki. Pero en este regresa friki para continuar luego de, 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 de los sucesos que, que toman lugar en Boca de Lobo, que como sabe, porque lo veo un poco oscuro y hay unos monstruos y unas cosas. So, eso continúa en este disco, pero regresamos al formato friki que ¿eh? es, pues, con con friki, y el locutor, el vacilón y eso, pero hay hay uno hay, hay un
0: terror que está pasando. Perfecto, perfecto. Cuando terminemos la entrevista te voy a hacer una pregunta, a ver si quizás estoy dando clavo a alguna referencia, pero seguimos. Eh, Dime. Eh, conectando un poco con la cuarentena, este tú mencionaste ahorita que llevas años como parte de la escena artística independiente, So, cuéntame cómo tú ves la escena desde aquel entonces hasta pre-cuarentena y cómo la estás viendo ahora mismo durante la cuarentena.
1: Pues yo siento que en la escena siempre ha habido mucho movimiento y muchos nuevos artistas y muchas cosas pasando. Ahora siento que se ha puesto hasta más, eh, ha habido más tráfico de esos artistas, contenido y eventos porque me parece que de los últimos 10, 5 años para acá, pues hay hay una hay mucho más uso de las redes sociales y mucho más engagement de la comunidad. Eh, hay muchos buenos artistas, lo dije los otros días, que, que hay, hay, hay muchos buenos artistas que no que tal vez no se les da la, el reconocimiento que, que uno quisiera. Y pues, mano, es, es cuestión de, de construir ese puente. ...hacia el mainstream o hacia... digo mainstream no no como la tendencia actual... ...sino mainstream en el sentido de... Un, ...hacerlo sustentable económicamente... O sea, ...poder que estos artistas como yo... ...que estamos independientes, que estamos ¿verdad? haciendo generando algo... ¿verdad? ...porque hay algo que se está generando definitivamente... Los, ...las plataformas digitales, la música y los eventos... ...y todo lo que está pasando... Eso deja algo y genera, no genera como artista. Eh, pero poder entonces brincar y hacer ese puente de, de la escena independiente, de pues, estar, hasta que te conozcan y que te vean en total, a, a poder vivir de eso, general, de eso, hacer shows, no, hombre, el que se prendió aquí ¿no? Este Y poder hacer de esa este, actividad comercial pues algo sustentable la música y pues en esa lucha yo creo que estamos
0: todos sí sí obligado especialmente ahora cuando se acabe esta cosa a ver cómo se adapta a la situación
1: si sí, vamos a ver esperemos a la misma vez también es una, un ejercicio de no no necesariamente esperar a que acabe sino ver cómo uno lo hace florecer dentro de las condiciones que actualmente es. Vivimos. ya yeah, ya yeah,
0: obligado. Obligado, eh, conociendo la escena, se buscarán algo porque después de María eso fue una explosión masiva. So, yo por lo menos estoy hopeful de que se va a encontrar alguna manera. De este, también. Eh, te iba a preguntar, a ah, este, quien vea tus proyectos sabe que tú has colaborado con varias personas... Y quien vea por la redes sabe que tú estás conectado con todo el mundo, que ya tú sabes... No conectado con todo el mundo en el sentido de que has trabajado con todo o whatever, sino que saben que tú estás pendiente a lo que está pasando en la escena. So, te pregunto, ¿hay algunos artistas con los que no has podido colaborar con los cuales te gustaría? ¿Sean artistas solo o bandas, etcétera?
1: Hay muchos artistas que me gustaría colaborar y estoy hablando ahora para, para poder hacerlo. Para disco nuevo tengo unas cuantas colaboraciones eh, que me gustaría que eso pues, sea una sorpresita. Por lo menos todavía no, no revelarla. Hay un montón de artistas que con quien me gustaría trabajar. Este, siempre hablo con los muchachos de la estación central para hacer algo. Con Nobced y con Everest. Este, he hablado con Bebo, Bebo Dumont para trabajar cosas, cosas. Este, el proyecto de Jorge Chafee. eh, Hemos estado back and forth enviándonos cosas y, y yo creo que eventualmente va a salir algo bien chévere por ahí eh, seguir colaborando mano con lo, los artistas y los raperos de aquí los raros con con R con, con Freud con Yamma este vienen muchas cosas es el del próximo proyecto va a tener estoy estoy ya tenemos un par de featuring bien chévere pero pero sí toda esa gente los rivera destino también es uno, un grupo que, que Creo que
0: estaría bien bufiado. Y nada, por ahí sigue la lista. Nice, nice, nice. Eh, sí que vienen muchas cosas emocionantes, especialmente para los que siguen la escena Faithfully. Este, te pregunto, mano, dado tu experiencia ya como un artista independiente, que te has visto las de Caín, Caín, y ahora pues está surgiendo bastante heavy. Eh, ¿Algún tipo de advice Para quien que quiera meterse a la música ahora?
1: Uh, sí puede, puede sonar corny Pero tienes que meterle y no quitarte Y estar claro De lo que tú quieres Y si de verdad tu corazón Quiere hacerlo y lo haces porque te gusta Y porque tienes que escribir O tienes que grabar, o tienes que producir Lo vas a seguir haciendo Y no vas a dejar de hacerlo Porque eso es lo que tú amas siempre que si tú quieres si uno quiere vivir de esto y, y crecer pues hay que ser consistente y también ser self aware saber quién uno es que uno representa correr el mensaje que uno está dando y estar claro no 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 tirar balas locas y no tratar de ser alguien que uno no es y a la medida que uno sea genuino y sea consistente y perseverante y, y tenga una visión tenga una idea clara de lo que quieres hacer y te tomes tu tiempo y lo produzcas con las herramientas correctas no necesitas de más nadie O sea, si tú quieres Tú puedes hacer algo bien cabrón tú solo Eso sí, toma un montón de trabajo Y te favorece que busques ayuda De la medida que, que sea necesaria Pero que en realidad nada Nada, nada te debe de tener de, de, de hacerlo Y eso Eso creo que aplica a todo el mundo
0: Perfecto, perfect, perfect. Eh, Todo el mundo te puede conseguir Bajo Skeptic Music, ¿verdad? En todos lados
1: eso es así. S-K-E-P-T-I-C. Música. Es que el tipo música en todas las redes no cambia. Siempre es el mismo.
0: Perfecto, perfecto. La pregunta siguiente la ha hecho varias gente ya. Pero te la hago a ti con un pequeño twist. ¿Escoge una música o películas?
1: La ¿Música o película? Uh -huh.
0: Bueno, yo creo que tendría que escoger películas.
1: Porque las películas hay música. Ok. So, o sea, dices de yo hacer o de yo ver.
0: No, 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 solo escoge una o la otra música o película Sí,
1: está difícil, en ¿no, verdad este...
0: eso va a tener un follow-up question.
1: <risa> escucho más música de lo que veo película, pero creo que las películas a veces son una experiencia mucho más eh, multidimensional así que, y que incluyen música así que pues, me iría con película solo por tener los dos Ok, ok, so, Exacto, con películas
0: So, imagínate, esta pregunta se la he hecho a todo el mundo Y la saqué de Snoop Dogg So, shout out al OG eh, estás en una isla solo ¿Qué tres películas te llevas? ¿Qué tres
1: películas me llevo? aunque okay, ya lo hará. yo prefiero haber hecho eh, Haber dicho música <risa> Pero, pues, te, te, ajá, te las digo ¿Qué tres películas me llevo? Dark night there will be blood y the, the Endless Summer de una película selfie de Dana Brown
0: nice, very nice, very nice so tres peliculitas para skeptic para Elida <coughs> Y si fuese música, solo to make it fun.
1: Introducing the D shadow. Este, since I left you the avalanches. Y, wow, difícil. Creo que el futuro
0: de Diablo. Diablo, ¿no? variedad en, to en toda en todas la frontera. Al igual que su música. So para que está escuchando Skeptic Música En todas las plataformas de streaming Y de social media Brother, muchas gracias por haber dicho que sí Para la entrevista
1: Gracias a ti, mucho éxito y... Vamos a estar aquí para lo que necesiten
0: Perfecto, looking forward Para el disco Y nada, hopefully la próxima sea Presencial o por lo menos Vía Zoom o Skype, lo que sea Sí,
1: sí, sí. un abrazo mano. Mucho éxito
0: Igual brother, te cuido Fancast John Skeptic. Boom. Yeah.